0: 有没有人觉得自己有拖延症？就是一件事情一定要拖到最后才去做。我自己有时候也觉得自己有点拖延症。比如说我要做一个节目啊，我总是想要把它做得很完美，然后我就一直拖延拖延到最后，好久好久才能够完成。你是不是和我一样也有这样的毛病？就是特别的完美，希望呢一次把这个事儿就做得特别好，然后一直拖延停滞不前。那另外还有一种呢，就是习惯于把简单的事情慢慢的拖，一直拖到最后一天 ，day die 才会去做。比如说家里人让我买个什么东西，然后我吧就一直要等上好几天，等到呢家里人一直催了好多遍，我才会去买。然后我妈就会说，让你赶紧买，你买了不就完了吗？就一分钟的事儿，手机上直接一买就行了。当然不知道为什么，就这样的小事儿。也会慢慢的拖延，一直拖到最后，我妈她发飙了，我才给她去买这个东西，很奇怪。所以当我学完心理学以后，我才知道，拖延症实际上有几种不同的类型。就我所犯的这种拖延症呢，叫简单拖延，就是把特别简单的事儿一直拖下去。当然，拖延症有其他好几种类型。那今天呢，就随着我一起去深入了解。而今天我们讨论的话题呢，就是怎么样去克服拖延症。我想生活中很多人会因为拖延症陷入一种自我责备，觉得自己是一个无法管理自己人生的这样的一个人。而且我现在也看到有很多关于时间管理、改变拖延症的一些课程啊，或者文章。可是我今天想跟你聊一点不一样的东西，从心理学的角度来说。只有搞清楚了我为什么会一而再、再而三的拖延，我的内在有一个怎样的动力让我一直去拖延，我们才能够真正的去克服拖延。如果只是用一些方法论逼着自己去改变拖延，但是你的意意识并不能够很好的跟那个潜意识那个一定要拖延的深层的欲望去抗衡和斗争的话，我们很难的去真正改变拖延。也许每一个拖延的人呢，你的内心都住着一个从没有好好玩过的孩子。这个人在很多时候其实是需要有一个内心的空间，让他可以停留在里面，好好的玩，好好的放松，等到玩够了，才能够真的有动力去做那件事儿。也许听到这儿呢，你不是很明白？那我想用一个真实的故事来说明。我有一个来访者，他有比较严重的拖延症。工作上呢，有一些必须要做的事儿，他能够拖半年，以至于到了最后呢，公司给他下了最后的通牒，说你再不做好这些，你辛辛苦苦发展的这些客户的话，我就直接划给别的同事。了，这个时候他才会去做。与此同时呢，其实在他没有去做的这个半年时间，他也一直活在对自己的指责里，这就是很典型的拖延吗？一边拖延不做，一边又有一个声音在内心责备着自己。后来呢，我就跟这个来访者在我们的咨询中，慢慢的发现，这个拖延也许和他童年的时候被严格管教的经验有关。小时候呢，他是作为一个独生子，总是被他的父亲死死的盯着。他的父亲对他的教育，就是当这个小孩的一件事情干完了，马上就有另一个任务在等待着他。作业写完了。书读完了，你就马上锻炼，他根本没有停下来的时间。这种被必须要做的一件又一件的事情包围的感觉，其实啊，在这个孩子的感受来，嗯，他的体验里就像是一个溺水的感觉，所以他会有很强烈的渴望，就是将头伸出水面去呼吸，不被那一件又一件接踵而来的任务所淹没。同时，他也会对于再度被这个水包围有着强烈的恐惧。有一个声音对他说：“不要去做，只要不开始，你就不会进入那种一件又一件事情一直做，根本停不下来，非常窒息的可怕感受。”于是呢，他就慢慢的发展出一种拖延，这就是一种保护他自己不去体验这个非常糟糕感受的模式。当年父亲不断的催促、指责的那种声音呢，一直回想在他的内心里，化成了一个自责的声音。而这种内心的冲突啊，也许很多拖延的人都会有。如果我们一起觉察一下，你可能会看到这个内心的搭配套餐。所以，有很多拖延人的内心里，也许有一个从未放松去玩耍的孩子，因为小时候做完了很多的事也得不到肯定。得不到大人的认同，说你很好了，你可以停下来了。所以现在呢，你就会活在一个内在的渴望里，那就是我想要去做一个小孩子。小时候就是被目标管理的很厉害的小大人。所以现在，当我拥有了我人生的权利，我们在潜意识中呢，就特别想要倒过来，让时光倒流，我就要重新去做那个孩子。所以上面说的，很可能是我们潜意识中无法觉察的那部分。而当我们意识到这一点，我们才有可能去告诉自己，那这时候你再去采取一些方法，才能达到真的改变。比如说，在不太忙碌的时候呢，我们可以有意识的给自己留一些时间和空间，画一个框，在这个框里，我不去工作，我也不想工作，也不想为了休息呢而自责，去活得像个孩子，好好的放松自己。然后呢，在该忙碌的时候，去告诉自己这个时间。是我拿来工作的，我已经玩够了。那么我现在要像一个大人一样去工作了。我们可以尝试一下有意识的去做这样的时间管理，充分的去觉察自己那颗想玩的心，而不是去啊、呃、去指责、压抑或者内疚。关于拖延，还有一种心理动力呢，就是如果我们把这个事情做完了，又得不到你的肯定和奖赏的话，也许呢得到的都是你不满意的评判，还有指责。那我为什么要去做这件事情呢？或者说，如果我把这件事情做了，很可能会招来你们的否定。那我为什么要这么快的去做出来？我应该去摸鱼，或者干脆不做。因为不做呢，就意味着我不会被评判；不做也意味着我不会因为做的不好被批评。于是，关于拖延的第二个动力就这样产生了。我身边呢也有很多这样的朋友，他迟迟的不能够去尝试展开一个新的项目。不能够做出一个新的选择，其实觉察内心，你会发现很可能是不能够去面对一种可能随之而来被批评、被指责这样的感受。比如说，我自己决定要开这个心理疗愈的播客之前，如果我有非常多的担心，我担心会有很多人不喜欢我这个节目，或者我担心会有人。批评你说你讲得很糟糕、很空洞，对我一点用都没有的话，如果我非常在意这些评价，或者我还在没有开始之前呢，就有了一个这样既定的预期，那么我想我也一定没有动力来完成这样一件事情了，即使我答应了别人。我可能也会去将做节目的时间一而再、再而三的拖延。所以，如果我们要改变这种内心动力的拖延，那我们就要告诉自己，我可以不去在意那些评判，因为任何人做任何事情都有可能被评判，因为我们做的任何一件事情都不可能令所有人满意。那么，回到自己身上，我们也可以问问自己，我还要不要去做呢？前面我已经讲了，有两种造成拖延非常重要的内心动力和应对的方法。不过，我想两种都涉及到我们潜意识的动力，所以需要我们去做觉察。我们做到觉察也许容易，但是去改变这个动力可能是困难的。就拿第一点来说，给自己一个专门的时间去玩，要玩你就好好玩。但是其实很多人是很难做到的。我看到很多所谓的拖延症患者呢，尽管在截止日期前并没有真的按部就班的按计划去做自己应该做的事情，但是其实他们的内心里一直都在想着怎么样去做这件事无论是在玩什么，他们呢也没有办法在心里真正的放下，所以呢，他们的心其实是很累的。有的人会打个比方来描述这样的情况，说呢，这就好像我们用手机在上网浏览网页，开了一个又一个网页都没有来得及仔细读呢，或者还没来得及处理，但是我们可能并没有意识到它一直在耗电，甚至有时候网页你开的太多了以后呢，这个手机就会死机了。那我们的心也是这样，如果你没有去处理。但是事情一直堆在那里，当事情堆得越来越多，同样也有一个心理消耗耗能的过程。一件件事情拖着没有去做的时候呢，也等于在你的心里一直打开着这个网页，你的焦虑和压力就一直挂在那里，压力呢就慢慢堆积在那儿，这就会让你玩呢也没有玩好，没办法尽兴。等到到了截止日期的时候呢，你又开始手忙脚乱的做结果，可能是做呢也没有做好，那怎么办呢？我想我给不了大家一个完美的答案，但是我可以在这一次的分享里提出一个我觉得可能会有用的折中的建议，那就是不要试图马上将自己变成一个不拖延的人，也就是说，首先将重点放在对自己。是一个拖延症这样的事情，事实上的一个接纳上，我们要去理解，改变拖延真的很困难，真的，我可能暂时做不到。我们要去感受一下内心涌现的那种无力感，然后你要减少对自己的自责。我给你一个建议，那就是你不妨给自己一个截止的日期，比如说你要做一个项目，这是三个月后要交的。按过往的习惯，你可能真的会拖到最后十天才会去做。那么从现在开始，你就在你的脑海里清晰的告诉自己：我这两个月绝对不会，我也要尽量的不去想这件事儿，因为反正我都是要用最后的时间来做的。那么这两个月里，我就把它定成我的玩耍时间。然后呢，先在你的心里画一个框，将这两个月框起来，不要让你的论文来打扰这个玩耍的时间。你还可以用大红线标注在你的日历牌上，做一个更明显的标识，就是我要在哪一个最后的时间才开始做这件事而我在前面的这个框起来的两个月里、呃，这个做项目的事情没有任何关系。然后你就拿框好的这个时间去尽情的玩玩到尽兴。如果你愿意在听了今天的节目后呢，想要尝试一下这个方法。看看你的焦虑和自责有没有减弱，看看到最后你拖延的那个动力有没有减少。也许两个月过后呢，你会发现，其实你还没有玩到两个月的时候，你的内心就会有一个力量，好像你真的想要开始去做这件事儿了，而不是被那个自责的声音逼着开始。说不定你会提前开始，但我不想啊，就这个事儿说的太多，还是留一些悬念给你吧。那我想，这样的方法有一个很明显的好处，就等于是将你不断的从存折里取钱的痛苦呢，变成了往存折里存钱的快乐。本来呢，你觉得自己是一个拖延的人，你充满了焦虑和自责，全是一些负面的情绪在积压在内心。即使你不去做这件事你的每天也沉浸在这样一个负面的情绪里，这是非常消耗我们内心能量的。也会让你呢变得非常的不喜欢自己。假如你尝试了我今天教你的方法，也许你会真的没有拖到最后十天才开始。那么，假如你提前了一天，你也是往这个存折里存钱了，对吗？如果你提前了五天，我想说你真的存了不少的钱。这个存钱或者说提前了好多天的这种体验，就是一个正向的体验。不断的拖延又不断的自责去抗衡的这种体验呢，有了一个正向激励和表彰自己的机会，也许这才是你改变拖延这个黑洞的开始。实际上，从这一刻开始，你就和那个总是拖延或者被拖延弄得很无力的旧的自己有一点点不同了。有了这个不同，你的改变就真的开始了。在最后，若兰想说。若兰做的这些心理疗愈啊节目，它不是方法论，而是希望你能够在这个过程里拥有一种内心的潜意识的体验，而不仅仅是方法。只有我们在内心有了不同的体验，我们才能够成为那个不同的自己，或者我们才能够真的去拥抱那个真实的自己。如果你喜欢我的节目，别忘了点赞、评论、分享。我是若兰，我在这儿等你。